0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, eu sou Michel Simões. O episódio número 236, Infiltrados no Vietnã, Tiago Faria.
1: Vou falar sobre aquele cineasta que parece que conquistou um espaço cativo aqui na varanda. Quem é, Michel?
0: Toda semana tem filme dele agora, Chico Firman? Olha, se depender, enfim, tem muito filme bom pra gente comentar, né? Se der um por semana, dá até, até o final do ano, quase, nessa programação, viu? Eu tava vendo que ele tem uns 90 filmes,
2: filmes, TV, documentário e tal.
0: Vamos falar do filme novo de Spike Lee, como prometemos na semana passada. Destacamento Blood, filme que lançado diretamente na Netflix, inclusive é a produção da Netflix. É, mas antes de falar um pouco do, do filme do Spike Lee... Acontecendo muita coisa por aí essa semana, né? A internet está bombando assuntos de cinema, polêmicas. E é, vamos começar talvez pelo, pelo fim, pela última novidade, que foi as notícias de hoje. Nós estamos gravando dia 15 de junho, segunda-feira. O Oscar foi adiado, Chico Firman. E agora?
2: Foi adiado. Na verdade, é uma, é uma é tipo a cereja do bolo de uma sequência de notícias, na verdade, né? O Oscar, na semana passada, elegeu os novos Governors, que eles chamam, que são os caras que comandam cada um. Da... E teve uma, um destaque maior para mulheres, para, pessoas, para as pessoas negras, pessoas né, étnicas, vamos dizer como eles chamam. E a Ava do por exemplo, entrou no board dos diretores. Então, a Up Godway foi reeleita para os dos atores. Então, teve uma, um a diversidade maior na escolha dessas, desses representantes. É, foi a primeira notícia. A segunda notícia, que ah, saiu aí na semana passada, foi que a Demia é, vai mudar um pouco as regras, não para essa próxima cerimônia, mas para a cerimônia do ano que vem, do ano que vem, não, do ano que vem depois do que vem, em 2022, é, vai voltar para os 10 filmes indicados na a, a categoria principal. Né? A gente lembra que primeiro eram cinco, até 2008 eram 5, depois eles mudaram para 10 por dois anos e depois eles mudaram para uma conta muito louca que dá entre 5 e 10 e que geralmente é, termina em 8 ou 9. É, eles resolveram mudar para 10, é, dizendo que a ideia é que acrescente um pouco mais de representatividade na escura dos indicados. E também indicaram que no, no dia 31 de julho eles vão é, lançar umas normas, que a, a ideia é aumentar de vez, segundo eles, é mais um passo nesse processo de aumentar a diversidade nos indicados ao Oscar. Então, eles vão lançar um, certas normas que, é, meio que percebendo já o que já é feito em outros lugares, dá para entender mais ou menos o que eles estão pensando em fazer. É, e agora, eles anunciaram a mudança da, da data do Oscar, adiaram em dois meses a data, agora vai ser no dia 28 de fevereiro, estava para o dia, aliás, desculpa, 25 de abril, estava para 28 de fevereiro, é, quase dois meses, e os indica o, o período de, elegi de elegibilidade, que era até, do dia 30, até o dia 31 de dezembro, vai até o finalzinho de fevereiro. Então, mudou absolutamente tudo, e isso é um, tem um impacto muito grande, não é só adiar, né porque isso muda toda a organização da própria indústria cinematográfica para lançar os filmes, é, e pode ter um impacto, inclusive, em outros prêmios o, Outras premiações né? O BAFTA, né, o, o prêmio maior do cinema inglês Já anunciou hoje mesmo também Que vai adiar também é, a cerimônia deles vai ser, vai ser no dia 11 de abril era, era 14 de fevereiro Vão ser mais ou menos duas semanas antes do Oscar Eles sempre fazem isso né, Desde que o BAFTA virou quis se transformar Numa prévia do Oscar Isso já está meio, é, sei lá essa conexão já está feita, e agora eles, mais uma vez, eles fazem esse movimento. Então, eu não duvido nada que nas próximas semanas outras premiações de críticos e tal é, anunciem também mudanças nas suas datas de elegibilidade
0: e de cerimônia. É, então, muitas mudanças, hein? Por ano que vem, os filmes estão sendo adiados, é, e com isso o Oscar também está adiando, então nós vamos mudar o calendário, com certeza, das do... estreias, né? Muito provavelmente... Esses filmes que estreiam no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, vão acabar indo para março, começo de abril. Agu... Não, eles têm que ser até fevereiro, né? Agora, a elegibilidade é até. Desculpa, é verdade. Vem. É, eu. Assim, é, nos Estados Unidos, né? Eu digo, digo no Brasil, né? Ah, falei a palavra Brasil. Sempre é verdade. É é verdade. O Oscar, né? Então, no Brasil é bem capaz que 20 de abril estejam estreando filmes ainda é, indicados. Agu, além disso, tem Futebol de Brasília, que também foi cancelado. Sim, uma pena, né? Acho que eu não lembro qual foi a, o, o momento
1: em que o festival deixou de existir. Até na, no período em que o cinema brasileiro estava ali lançando cinco filmes por ano, na era color, o festival seguiu existindo. Então, realmente, é, é impressionante. Para mim, eu, eu que acompanhei tanto, o festival é, é triste. E sobre o Oscar, virou uma bagunça incrível, né? E eu acho que ainda vai mudar muita coisa. É, tá, eu tenho percebido um, um, um certo otimismo do, da indústria, de Hollywood, vontade de que a coisa reabra, né? parece até um pouco o, o espírito dos governadores brasileiros que querem reabrir, reabrir e vamos reabrir, não importa se o coronavírus ainda está aí, se as pessoas ainda estão morrendo, acho que tem o um otimismo, né? as pessoas são otimistas, então Christopher Nolan quer lançar o filme dele, não importa se o coronavírus ainda está aí, se vai ter segunda onda, terceira onda, ele quer lançar. Não, eu não duvidaria nada se o Oscar tivesse um novo adiamento, novo
0: calendário e que essa bagunça ficasse ainda mais confusa para quem acompanha a premiação. Também acho que é a foto de hoje, mas daqui até lá ainda pode mudar muito, pode ser adiado de novo, muita coisa ainda pode acontecer em relação ao Oscar. Enquanto que é no Festival de Brasília, é, infelizmente vai ter verba, né? depois então, que o festival não vai acontecer. Eu até como uma forma de homenagear, porque o Festival de Brasília talvez seja o festival mais importante... Brasil, de lançar os filmes, dos filmes brasileiros. Eu trouxe uma listinha de filmes que ganharam o Festival de Brasília. Por exemplo, o primeiro ano foi em 1965. Nenhum ano ele falhou. A Hora a vez de Augusto Matraga teve também o Bandido da Luz Vermelha, A Hora da Estrela, Alma Corsária, Bicho Sete Cabeças, Lavoura Arcaica, Amarelo Manga. E os últimos foram Arábia, a Temporada e o A Febre, que está lançado agora em, em streaming em breve. É uma... É uma grande perda, né? Por mais que o Futebol Brasileiro Brasília sendo repetitivo, mas não tanto quanto foi, sei lá, nos anos 60, 70, 80, 90, mesmo assim ele continuava sendo o, os principais é, catapultas dos grandes filmes autorais do, do ano, né? É, eu,
2: eu acho que, assim, a, as coisas têm que, tem que ser adaptadas, né? O, o, a gente está numa situação que a gente nunca viveu na, nessa era que a gente... Né, tá passando hoje, então é, é to, é, tem, a gente tem que realmente se adaptar. É, o Festival Brasília teve a história da verba, não foi só o coronavírus e tal, então acho que tem um. Que é verba, né? É, pois é, tem, um, tem uma coisa o federal muito assim. Não, mas com certeza ele não ia ser realizado na data que ele iria fazer. Sim, isso sem dúvida. É, é. E quanto ao Oscar, eu acho que eles fizeram o que eles tinham que fazer, eles tinham que adiar mesmo. Entendeu? Porque assim, a gente já tá três meses sem é, movimentação na indústria de cinema. Não tem estreias, não tem é, os cinemas estão fechados, estão né? sendo reabertos em alguns lugares do mundo, mas geralmente essa reabertura vem com filmes antigos. É, não tem filmes novos ou tem ou pré estreias e tal. É, então assim, o, o mercado mesmo tá parado. Os filmes assim que estão estreando estão estreando é, mesmo em streaming. E a academia também já anunciou, eu até esqueci de falar isso, né? Essa história do, do, de considerar os filmes é, que, que estrearem em, em streaming, somente em streaming, é, por um período, que eles não determinaram ainda quando vai, vai acabar, é, que já é uma mudança radical. É, e aí, o, o que a gente tem que, que perceber também é que mudando o Oscar para a elegibilidade dos filmes para até fevereiro eles pegam, por exemplo, o Festival de Sundance, que acontecia depois do Oscar, depois da, do período de elegibilidade, na verdade. Então, é, existindo Sundance no começo de janeiro, pode ser que filmes que fazem sucesso em Sundance é, o pessoal corra para lançar, para poder pegar o fervor da, da, da fala, da conversa sobre ele e tal, e, e é, lançar eles dentro de uma, uma corrida que vai estar acontecendo naquele momento então acho que muda muita coisa o festival de Toronto Sim, festival... Também em fevereiro. Hã? Berlim também em fevereiro Berlim pode ser também a, a, a nova Veneza, né? que Veneza estava virando é. o festival que mais, mais é, mandava filmes para o Oscar então é, muda muita coisa, não é só a data de premiação, a data de elegibilidade é, eu acho que muda muita coisa e a gente vai entender aos poucos como é que essa mudança vai refletir nos filmes que vão ser indicados mas, de qualquer jeito, assim, a, até então, a gente perdeu três meses de lançamentos. É, tudo bem que, geralmente, esses meses não são meses tão fortes para a corrida do Oscar e tal. Os filmes são mais concentrados mesmo no segundo semestre, mais para o final, inclusive, do ano. Mas é, é, existe uma, um hiato ali que, onde iam ser lançados filmes que, muita, que às vezes, eles, eles entram na corrida também. né O Corra foi assim. Então, eu acho que o, a, a decisão foi uma decisão que era... Tem, tinha que ser tomada, não tinha como. É, vamos ver os reflexos que isso vai ter. Realmente, o coronavírus foi a maior revolução que teve nessa
0: organização da indústria de cinema no mundo todo. É impressionante. dúvida. E temos que lembrar que indicação vale bilheteria, vale dinheiro, né? Quer dizer, a indústria realmente precisa que, ter um tempo dos filmes em cartaz que estão indicados ou estão ali na competição, porque isso faz dinheiro para eles. Então, eles não vão realmente... Apertar o calendário e, e perder receita, né?
2: É, e outra coisa, viu, e, 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 quando a gente falou da diversidade que eles querem implementar, é, a princípio se pensou em cotas, né? Ah, vamos reservar cotas para mulheres, para negros, para pessoas não brancas, sei lá. Mas, pelo que eu estava percebendo, eu acho que eles vão fazer uma coisa parecida com o que o BAFTA já está fazendo nas categorias de filme britânico. O BAFTA tem duas categorias, que é melhor filme britânico e melhor, estreia de um é, diretor ou escritor é, ou roteirista britânico. É, são, essas duas categorias são só para o cinema britânico. Né? O BAFTA só tem isso para o cinema deles. É, e desde, acho que nos últimos três meses, três anos, na verdade, é, o, o BFI, o British Film Institute, elaborou um, um, um manual, vamos dizer assim, de, é, de diversidade ele prevê que os filmes tenham temáticas, tenham equipes, tenham é, pessoas-chave no, no, nos comandos de cada setor do filme é, que representem mais mulheres, é, é, pessoas de várias etnias, é, LGBT, então tem, é, tem várias coisas. Ele faz um manual assim, e pelo que eu entendi, duas dessas duas essas duas categorias do, do BAFTA, elas agora são regidas por essa norma. Então, assim, das cinco, dos cinco indicados em cada categoria, duas têm que seguir alguns preceitos que são é, lançados pelo, por esse manual do, do BFI. É, como eles não falaram, é, o Oscar né, não falou é, oficialmente em, em cotas, ou como vai ser esse, esse tipo de coisa, é bem capaz de que eles usem. Esse, um, esses preceitos parecidos Até o, o BAFTA, inclusive, falou que, que tem conversado com a academia E que a ideia é adotar em Coisas que serviram virem normas Para o, o na a indústria Inteira e tal Porque eles acham que a indústria inteira é Inglaterra e Estados Unidos Então, é, pode ser Que venha mais daí do que realmente de cotas Na escolha dos indicados Não sei se é um caminho que preenche Tudo que, que precisa preencher Mas é uma pelo
0: menos é um passo aí, vamos ver. É, saindo um pouco do assunto Oscar, eu, Thiago, essa semana também foi polêmica, porque teve a questão do evento levou, Spike Lee defendendo Woody Allen. É,
1: essas, essas questões raciais acabaram ganhando o, o, tons até de cancelamento em relação ao cinema. né? O alvo principal foi o vento levou, que saiu do catálogo da HBO Max, no streaming, porque foi cobrado esse posicionamento em relação ao conteúdo do filme. Isso foi uma, uma discussão enorme em relação a se você tira do catálogo ou não, porque tem uma pressão para tirar. Essa discussão veio junto ali com, com toda uma controvérsia de derrubada de estátuas. Então, se questionou muito se você pode ou não pode derrubar estátuas e, no meio dessa polêmica, entrou... O vento levou, né? Acho que a decisão agora da, da HBO foi recolocar o filme no catálogo, só que com um aviso no início sobre o conteúdo sensível da trama e tudo mais. Mas acabou virando uma discussão. Ó. Apareceram pessoas que eu mal imaginava que consideravam e o vento levou o filme da vida, defendendo e o vento levou. Enfim, foi, foi um momento curioso. Não sei o que vocês acham dessa discussão. Tem que cancelar, não tem que cancelar? Tem que cancelar, Cris? Acho que não tem que
3: cancelar, né? Eu acho que é um registro de uma época e até para a gente saber quais foram os erros, não repetir os erros é uma forma da gente ter um ponto de referência para a gente melhorar, né? Eu não sei se dá para simplesmente tapar o sol com a peneira, jogar para debaixo do, do tapete e fingir que, que não tem. Acho complicado.
0: Tá certo? de jogar para baixo do tapete esconder se esconder o que, a visão de mundo que existia naquela época, ou nós temos que assistir essas coisas para nunca esquecer desses erros, desses equívocos e aprender com eles, se bem que atualmente tem aprendido muito. Né?
2: É, eu, eu acho também que não tem que, que, que cancelar nada que foi feito 81 anos atrás, né e ainda mais que, foi, que foi feito sobre uma época ainda anterior. É, essa discussão de ah, o filme... Sei lá, era racista porque representava um época racista. É, eu acho que é, que é isso mesmo, ele, ele representava aqua, aquela época, ele não, não quer dizer que ele era exatamente isso. Tudo bem, na, na época em que ele foi feito, a indústria americana era muito racista também. Né? A Hattie McDaniel, a, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, que nunca que foi a primeira negra em qualquer categoria a ganhar um Oscar, ela, na, na noite do Oscar... Ela não, ela não foi... Per, não permitiram que ela entrasse no, no salão lá. Ela teve que esperar do lado de fora, numa mesinha lá com o acompanhante dela. E é, quando descobriram que ela ia ser é, premiada, aí colocaram ela para dentro do salão. Então, assim, existia uma, uma época racista na, na época em que o filme foi feito também. É, eu acho, assim, que a parte de colocar um aviso é uma coisa. Eu acho que pode ser uma, uma coisa... Nem sei se é, uma, se é uma coisa que tem muito efeito. Eu acho que era mais, mais legal a HBO, sei lá, criar um, um, um programinha de debate de meia hora que fosse, sabe, com duas, três pessoas é, que, in, interessantes e colocar como um programa Nexo, ou o evento levou no catálogo deles, entendeu? Porque aí... Você ia ter um debate sobre aquilo, sobre o, sobre o, que, o que representar aquele filme naquela época, é, qual é a importância dele, qual é o problema dele. Eu acho que ali seria um momento, uma, uma coisa interessante para fazer. Porque botar um, um anúncio assim, olha, esse filme foi feito numa época que o mundo era racista. E aí? Serve para quê, né? E cancelar, tirar o filme do catálogo, eu acho
0: ridículo. Acordamos todos.
1: Sim, eu, eu, eu concordo. Eu acho que é perfeito o que o Chico falou, porque... É, quando acho até que quando você tira o filme do catálogo, você perde o, a prova histórica do que é o filme, do que foi aquela época, né? É importante ter aquilo, até para que a gente tenha acesso para estudar a época. O, o, o cinema tem esse, esse valor, né? Você é, é uma obra de arte, mas quando passa o tempo, ele vira também um registro histórico. Então esse registro histórico não, não pode ser perdido, né? Eu ouvi, eu até contei aqui no, no podcast sobre um, um podcast americano que eu estava ouvindo, o, o You Must Remember This, sobre o, a animação, animação misturada com live action da Disney, Song of the South, que eu queria muito ter visto, porque é um filme que, descrevendo tudo o que ele é, parece que é bem racista mesmo. E a Disney ficou com vergonha do filme e tirou, e escondeu esse filme do, do catálogo. Mas acho que é um documento importante, porque... É preciso saber o que foi feito e como foi feito. né? Existe, sim, no E o Vento Levou, uma idealização do, do, da escravidão. Existe. Isso é muito atacado por grupos negros. E é importante que a gente veja isso no filme. Eu vi o Infiltrado na Clã, do Spike Lee, já falando do Spike Lee, que é o diretor que a gente vai comentar hoje, e tem uma crítica muito incisiva ao E o Vento Levou, com cenas do filme até, legal você ter o filme à disposição para depois de ter visto Infiltrado na Clã, por exemplo, assistir. Aí o Vento Levou e entender o que, que o Spike Lee está querendo falar, né qual é o argumento que ele está usando, e concordar ou não, enfim, entrar na discussão a partir do filme, mas sumir com o filme simplesmente, acho que é, é até um desserviço, porque você está escondendo
0: a prova do crime. Perfeito. Acho que melhor comentado que isso é impossível. Então os filmes não deveriam ser descidos e sim lembrados para aprender com os erros sabe é, fazer e, um mundo melhor e só completando Michel é,
2: nenhum de nós aqui eu acho que nenhum de, das pessoas que dos, dos cinéfilos que é, querem ver por exemplo os filmes da Leni Riefenstahl que é uma, era 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 a chefe do cinema nazista é é, é nazista e é, é, a gente não pode deixar de reconhecer assistindo o triunfo da, da verdade o, e o o Olímpia que são filmes, são documentários incrivelmente bem feitos, entendeu? Agora, assim, e o, o que eles tinham de conteúdo, eu acho, assim, que você assistir a um filme desse, é muito importante, porque, é o que o Thiago falou, é muito importante para a gente entender qual era o pensamento da, da, daquele momento, qual era o, o, é, a ideologia que se vendia naquele momento, assim, e para você é, criar uma, uma, um pensamento em cima daquilo. Porque se você simplesmente apaga o negócio porque ah, não era para existir, você apaga a discussão também.
0: É, e tem inúmeros filmes que marcaram época, né por exemplo, Intolerância, do, do Griffith, que tanto se fala. Um filme o que mesmo não, é, um... é, é o que fala mais. Inovador, né super... É, na sua época, cheio de invenções, mas, ao mesmo tempo, ele causou a volta custante, de alguma forma. Quer dizer, então, os filmes são importantes, são retratos de uma época que não devem ser... É, esquecido só para se esconder momentos não muito positivos da, da história da humanidade, né? Senão o ano de 2020 não, não poderia ser nunca cinema, né? Porque só tem coisa ruim esse ano. Pois é. Vamos partir para o Spike Lee, então. Queria lembrar que o Spike Lee deveria ser o presidente do júri de Cannes este ano. Eles já reconvidaram, né? Não, não sei, já reconvidaram? No mínimo, reconvidaram para o ano que vem, já. Bom, já está confirmado, então. Ótimo o que eu achei curioso é que, que nós vamos falar de dois assuntos que causam protesto ao redor do mundo por anos e anos, né? Que, estão, que o Spike Lee une num filme, que é a guerra do Vietnã e o racismo. É, de alguma forma, ele está discutindo aí o que é ser negro nos Estados Unidos. Para sinopse, quatro amigos sobreviventes da guerra do Vietnã retornam numa nova missão. resgatar o corpo de um companheiro de guerra e encontrar o carregamento de barras de ouro tá na selva desde os anos 70, Thiago Faria, é o Spike Lee versando sobre o que é ser negro nos Estados Unidos? Sim, também,
1: também. É, é, primeiro, eu acho que é uma alegria para mim ver um novo filme do Spike Lee, ainda mais hoje, em 2020, quando a gente pouco tem lançamento, né? e o Spike Lee conseguiu uma brecha via Netflix para lançar o filme dele, e, então é, é, é muito bom, nesse momento em que todas essas discussões sobre questões raciais estão explodindo no mundo, a gente ter à disposição um filme do Spike Lee. É, o interessante aí, eu acho, e a gente já falou um pouco sobre isso no episódio passado, é que o Spike Lee não é um diretor que simplifica as coisas, ele não coloca tudo nas gavetinhas em que as coisas estão ou devam estar. Ele geralmente abre as gavetinhas e bagunça todo o armário no chão. Então, é o caos. né? Ele, ele traz discussões sobre contradições, sobre é, o que tem de mais complicado na história americana. É, as questões raciais estão sempre presentes, mas não são as únicas questões que ele trata nos filmes dele. Ele geralmente fala sobre a maneira como o cinema retrata as questões raciais, como a, a maneira como o cinema de gênero retrata os negros. E, no decorrer da carreira do Spike Lee, esse caldo que ele coloca nos filmes dele foram, foi ficando mais denso. Então, se no Faça a Coisa Certa era um filme que, de certa maneira, ele tinha um foco ali muito claro no que o, o Spike Lee queria, com o tempo os, os filmes dele foram agregando muitas informações, muitas intenções, é, muitas ideias, até chegar num ponto em que você pode analisar um filme dele simplesmente pela trama do, do que ele quer contar, do que é a história narrada, ou por N assuntos que ele está querendo discutir dentro do filme. E eu acho que esse novo dele, o destacamento Blood, como o Infiltrado da, na Clã já era, vários outros filmes mais dessa fase dessa fase mais recente dele, como Chihaki, por exemplo, é um filme com muita informação. Então, eu sinto que eu teria que rever uma vez, mais outra vez, para tentar dar conta de tudo que ele quer falar. Mas, ao mesmo tempo, acho que a graça do filme é justamente esse excesso de, de, de ideias que,
0: que tem dentro dele. Chico, o filme abre com uma entrevista do Muhammad Ali em 1978, 1978, que ele diz que não faz sentido nenhum ir para a guerra, sendo que ele sofre é, como um cão, da própria, do país dele, né, querendo dizer que ele não faz sentido nenhum lutar contra alguém que ele nem conhece, sendo que ele tá sendo maltratado só pela cor da pele dele. É um filme que ele consegue, o Spike Lee, mostrar a ótica negra da guerra do Vietnã sem abandonar o racismo?
2: É, eu acho que é um filme que, em que ele tenta fazer isso o tempo inteiro, tenta é, é, mostrar como, como a guerra do Vietnã, como a, o, o envio de tropas negras pra guerra do Vietnã, é, era um reflexo do que acontecia nos Estados Unidos né, Naquele período Historicamente sei lá. Então eu acho que o tempo inteiro ele está fazendo essa referência Está dando números Tem uma hora que parecia A 13ª um Emenda do, da Ava do Verne, né? Que é um filme sobre as, a, as prisões De negros nos Estados Unidos né? Os, os negros presos nos Estados Unidos E ele dá muitos muitos números Faz muitas referências é, isso eu acho que é, que é muito interessante, como ele consegue juntar dois temas que aparentemente não parecem muito próximos, né, que é o, o preconceito, o racismo e a questão da guerra do Vietnã, mas é, o Speckley é um cara que ele tem esse arsenal de, de informações e tem esse o arsenal de, de, do discurso também. Então, acho que ele tem esse... esse... é o cara para fazer isso, é o cara certo para fazer isso problema é que eu acho que o filme é um pouco bagunçado. Eu acho que é um filme que ele não, às vezes, não consegue equilibrar, na minha opinião, algumas, algumas propostas. Eu acho que ele tem propostas que, às vezes, se divergem muito e que me fizeram rever o filme. Eu vi o filme no sábado, pela primeira vez, revi hoje. É... E ele... Eu... <risos> A parte do... Eu concordo com uma coisa que o Thiago falou, Ele, o, o Spike Lee não deixa as coisas muito fáceis, ele deixa as coisas mais complexas. E, eu, para mim, ele deixou complexos no sentido complexo mesmo.
0: Easy. complexo mesmo.
3: <risos> Olha, é complexo mesmo. Assim, O cinema do Spike Lee já nunca é fácil, e aí, nesse momento, ele vem se adentrar num tema que é muito caro para os americanos, que é a questão da guerra do Vietnã. Então eu fico imaginando a pessoa que tá lá zapeando a Netflix, e aí viu um lançamento, e aí viu o um cartazinho que é bem bonito do destacamento Blood, e resolveu embarcar nessa viagem. Bem complicado, porque primeiro que o filme ele, ele se traveste, vamos dizer assim, ele tem uma película bem humorada para cima, como muitos filmes, como muitos filmes do Spike Lee, assim, né? Ali você. Começa o filme encontrando personagens que têm um tom de humor, que estão embarcando no que parece ser um, um buddy movie, que até me lembrou algumas coisas do tipo Reds, aposentados e perigosos, cowboys do espaço. E no final, a gente vai falar mais para frente, no final, para mim, vai desaguar até num Mercenários. Enfim, que tem um, um, esse toque, mas o assunto que ele vai tratar. É, são, o assunto não, né os assuntos, são assuntos com muitas camadas, e assim, se a guerra do Vietima, Vietnã tem muitas camadas assim, de guerra, de política, de coisas psicológicas, imagine juntar isso com o debate de racismo, que, que aí já é uma praia mais do Spike, Spike Lee, mas que é super complexo. Então, assim, é difícil, e realmente, eu concordo com o Chico, que às vezes a coisa fica bagunçada, eu não sei se o tom é acertado em, em diversos momentos.
0: É, eu estou aqui desde ontem, quando eu assisti o filme, ligando comigo mesmo, que o filme é, não me deixou indiferente, isso é bom, é o que se espera do filme do Spike Lee, pelo menos é o que eu espero do filme do Spike Lee. Eu acho tão interessante como ele consegue costurar tantas coisas da história, principalmente de racismo no filme é, trazer essas coisas, então de repente no meio de uma conversa tem um corta para uma imagem do arquivo do passado que, se, que remete a alguma coisa do Malcolm X ou de algum é, atleta negro que por alguma razão, ou então da Angela Davis, quer dizer ele consegue ir costurando e ele volta para o filme como se fosse aquilo só um, um, um flash para você e lembrar que, ó, isso aqui, ó, tô falando desse tema aqui, ó, isso aqui não pode ser esquecido. Isso da escravidão no, no, no solo americano, quer dizer, é... Como ele consegue costurar isso dentro do, da história que ele criou ali, o que esse roteiro criou, desse grupo de quatro amigos que vão para o Vietnã nessa coisa meio Cowboys do espaço, como a Cris é, comentou aí. Isso é a primeira coisa que me chama atenção. A segunda coisa é... É essa coisa de trabalhar esses dois temas, então a gente já espera sempre que ele trate o tema do racismo, mas é, poucas coisas que nós vemos hoje relacionado às feridas da guerra do Vietnã que não seja apenas a questão dos, dos, qual é a palavra, dos que já que voltaram, traumas de ele... guerra, É, sobreviventes e o trauma de guerra, quer dizer, o trauma de guerra está lá. Não é só isso, porque ele, a partir do momento que ele leva Os personagens para o Vietnã Também tem a forma como os americanos São recebidos pelos vietnamitas né? Então, ali as feridas Não cicatrizadas e misturadas Com os traumas de guerra De ambas as etnias Ambos os, os países, nacionalidades Então, tudo junto, misturado Não daria, talvez, para fazer um filme Muito certinho, muito redondinho E O Spike Lee é mestre Em fazer esse filme Aparentemente é picotado, que deixa que não fica tão seguro e confortável quem está assistindo. Eu acho que em alguns pontos ele é didático. Eu gosto desse didatismo porque eu acho que é um didatismo necessário. Ele está aqui falando para um público é, maior do que talvez ele já tenha falado porque ele está falando para um filme da Netflix, quer dizer, na casa de todo mundo, do mundo inteiro praticamente. né Ele tem alguns momentos que são, de, que são didáticos e eu acho que são muito bem utilizados. Mas eu acho que o filme também, como o Chico falou, em alguma coisa me incomoda, é, ele não se encaixa, ele às vezes me parece o Frankenstein. Terceiro ato, eu acho que ele é bem bagunçado e aí ele me tira da, daquilo que estava me, me conquistando, me, me deixando bem é, ligado ao filme, sabe? Ele fica ali remoendo dentro da minha cabeça porque peraí, isso daqui que para esse caminho e aí foge para mim completamente do que ele estava causando não como um filme, mas a minha sensação de assisti-lo. Você agora que começou.
1: É, eu, eu vou. Assim, eu, eu não acho que seja um dos grandes filmes do, do Spike Lee, e é até chato ter visto esse filme agora, né depois que eu revi e faço a coisa certa. E pouco antes eu revi o, o Malcolm X também, eu vou falar lá no no puxadinho um pouco mais sobre ele, e aí ter visto esse filme logo depois, mas aí eu lembrei que teve um, uma lacuna bem grande entre essas duas fases do Spike Lee, e o Spike Lee se transformou muito nesse período. né Eu tinha que ter visto, sei lá, um filme como A Hora do Show, ou um filme como chirac que são filmes desse Spike Lee, e é quase é um diretor que parece que ele faz filmes que são ensaios né visuais, é quase um Godard, que se o Godard tivesse interesse também por, por ficção, por narrativa e incluísse nos filmes dele uma trama, um personagens, gênero, de um jeito um pouco mais popular, que não é o interesse dele... Enfim, estou tô, tô divagando um pouco. Mas o, o que eu vejo no Spike Lee dessa fase é uma tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo agora e discutir tudo o que ele está colocando na tela. Então, ele coloca uma trama, não é só para divertir, é também para discutir como aquela trama é retratada geralmente pelo cinema. Então, nesse filme ele começa Cowboy no espaço e termina Bacural, né? Ele começa é, um buddy movie, vira um faroeste, depois vira um filme de guerra, vira um filme de caça ao tesouro, e ele quer discutir, cada personagem tem um valor simbólico. Então, aquilo que existia não faça a coisa certa, equilibrar um personagem que ao mesmo tempo é muito humano, mas simbólico, nesses poucos são humanos. Né? A maioria é simbólico, só. Está querendo representar alguma coisa. Então, às vezes, ele leva para um caminho quase trash, que parece que está no lugar errado. É comédia, mas também é um drama super emotivo, com uma trilha sonora gritando. Então, assim, é um excesso de informação mesmo. E é o estilo dele. né? Quem acompanha sabe que vai encontrar isso, mas acho que até quem acompanha pode sentir um pouco um choque no filme. Isso eu acho muito bem-vindo mesmo, é um filme muito, que foge muito do, do que seria convencional, né? ele tem muito a marca do, do Spike Lee, isso me agrada muito no filme. O que eu vejo é que ele tem essa camada nele de buscar o espetáculo, buscar o envolvimento do público na trama principal, sobre aquela aventura daqueles personagens, que aí o filme eu acho que falha, talvez por um um problema básico do, da trama mesmo. né Eu li que o Spike Lee pegou o roteiro e o roteiro era, envolvia personagens brancos até. E ele pegou o roteiro e falou ah, vou fazer aqui minha versão dessa trama porque eu gosto muito desse tipo de filme, Caça ao Tesouro. Ele, ele é muito fã do Tesouro de, da Serra Madre, né? o filme do, do John Huston. Ele falou, ah, vou pegar esse roteiro que eu achei interessante e vou dar a minha versão para ele. Eu acho que a trama principal, talvez o problema esteja na origem desse roteiro. E talvez ele não seja interessante assim o Spike ele pegou aquilo e transformou no filme caótico dele que para mim é interessante sim Eu acho que ainda é muito interessante mas a trama
0: principal talvez não é, acho que você matou a minha opinião a trama principal me incomoda é isso exatamente isso mas porque ele eu tinha ali também aquele o roteiro inicial era um soldados brancos e depois ele transformou pro jeito que o Spike ele de ser talvez a coisa não, não se encaixou perfeitamente eu também fico na dúvida eu não conheço tanto a carreira do Spike Lee quanto vocês, eu vou me esforçar para ver mais filmes. Na dúvida, o quanto o Spike Lee é um grande diretor de histórias, simplesmente, um simples contador de histórias. Acho que a força dele está longe de ser nisso, e aí eu queria ver alguns filmes para ver se a simples forma de contar histórias se ele é um grande cineasta. Ele é um grande cineasta pelo, pelo que ele faz, né? ele faz a coisa certa, aquela coisa que a gente comentou na semana passada. Tem um filme dele que eu acho que ele conta muito bem a história, que é o A Última Noite.
1: Não sei se você viu ou se você gosta. Eu
0: vi, eu vi mas faz muitos anos. Eu vou, eu vou rever. Eu não vou nem ter um comentário, porque eu mal lembro. Não, acho que ele
1: consegue, sim. É, é um diretor... É, é um diretor difícil mesmo. Acho que tá, ele não é... É fácil, não, porque ele tem essas ambições muito, muito grandes mesmo. Ele é um cara que quer abraçar o mundo mesmo. Ele quer falar sobre tudo no, nos filmes e... Sim, é às vezes é uma verdose, às vezes é demais. Então, eu acho que o, o, o Spike Lee ele
2: tem, tem grandes círculos narrativos, sim. Eu acho que o próprio que Faz a Coisa Certa é um filme que tem uma história muito fechada, por mais que ele, que ele faça referências a tudo, assim, ele está muito, tudo muito amarrado, muito conciso ali. É... Eu concordo que o roteiro é um, é um problema desse filme novo. É... Mas eu não sei se é só o roteiro, mas algumas escolhas eu acho são meio estranhas para mim. Por exemplo, assim, você faz um, um filme que tudo bem, é um Bunny Movie e são é, quatro amigos que querem resolver traumas de guerra. E é, o trauma de guerra passa por voltar para o Vietnã e tentar achar o corpo do cara que era o líder deles, no batalhão deles. Então isso é um. Você tem um, um conceito aí para seguindo. Só que ao mesmo tempo, quando ele coloca a questão do, do ouro. No, no, é, na busca dos caras também Eu acho que te, gera um conflito ali Que a prime, a, na minha primeira é, avaliação foi tipo assim Não tá casando ali, sabe? Os, os caras que querem voltar Porque o cara que era a maior inspiração deles O grande líder deles morreu lá e ele ficou E eles querem tirar esse fantasma de lá e tal é, Com vou também pegar um dinheirinho ali então, eu acho que ali ficou, para mim, ficou um conflito. Depois eu pensei, não, mas será que isso invalida, uma coisa invalida a outra? Acho que não, acho que é, ele deixa um pouco mais complexo é, o, o, a questão, porque nada é muito simples, e no final, essa coisa de buscar pelo ouro é uma coisa muito americana também, né? Então, eu acho que ele também está falando um pouco do país dele. Mas, acho que em nenhum momento ele consegue equilibrar essa, essa coisa que, parece que, que se conflita para mim, sabe? É, então eu acho que é, Isso já está desde o começo do filme Então é uma coisa que me incomodou muito desde o começo do filme Por mais que eu via várias coisas interessantes Várias qualidades ali é, Uma outra coisa que eu acho que não fica para mim bem, bem traduzida Na tela É o personagem bolsonarista trampista o, o personagem do Delroy oh, Lindo Delroy é Lindo Isso eu, acho, eu achei muito interessante ele trabalhar com o Delroy Lindo, que é o cara que foi é, ator dele lá atrás, no Clockers e no Crooklyn, e trazer ele agora como né, um, um, um cara mais velho, voltando lá, eu acho muito legal. Ele é um grande ator, esse cara. Mas, é, pra mim, é um personagem muito complicado, porque assim, ele, ele queria fazer uma crítica a, a, ao eleitor do Trump, ao Trump, tanto é que ele inclusive usa o Trump no filme e tal, é, mas eu acho que, que a mensagem fica muito louca ali, sabe? Porque, porque fica tudo meio descontextualizado. Aí está ele falando sobre... É, tendo, sei lá, posicionamentos super, super conservadores. Depois ele fala lá no final de, de é, que o governo dos Estados Unidos não vai fazer isso com ele e tal. Então, eu acho que, para mim, ficou muito confuso o que ele quer com aquele personagem. Eu não, eu não acho que, fico que, que ele consiga... É, dá um caminho só para o um, um personagem. Se fosse um caminho legal que assim que, que se dividisse e discutisse várias questões, ótimo. Mas, para mim, ficou um caminho confuso. Então, são duas coisas que me incomodaram. A, a, a questão desse personagem e a questão dessa dessa dicotomia entre buscar o seu líder e buscar o, o seu dinheirinho, que nem era seu. Mas essa
1: questão do dinheiro, eu, eu acho que tem muito a ver com esse discurso do Spike Lee do que os negros é, de que os negros não receberam nada pela participação na, na guerra né ele já começa o filme dizendo que nos Estados Unidos você tem uma população de 11% de negros e na guerra do Vietnã a, o, das pessoas que lutaram na guerra mais de 25% eram negros você tem já esse dado que ele te te joga ele joga na tela logo no início a mostrar esse desequilíbrio e que os negros foram para uma guerra que não era deles, que não, enquanto nos Estados Unidos eles eram tratados como, como, enfim, como excluídos da sociedade e quando voltaram da guerra não ganharam nada. Então, o que eu vejo nessa brincadeira, dessa trama de busca do ouro é uma maneira de, de reaver o que não foi, a guerra não, não, não deu, né? E ao mesmo tempo é, a busca pelo, pelo amigo, né? pelo, pelo soldado que ficou, mostra esse, esse lado, essa, essa dupla perda. né? Você é, foi para a guerra que não era sua, não ganhou nada em troca, ainda perdeu é, pessoas, né? perdeu amigos, enfim. Então, acho que por isso que ele quis jogar com o, o, o que você o que o país te deve com, em dinheiro mesmo e o que deve emocionalmente. Nesse ponto do filme, eu acho que a escolha para mim fez sentido, sim. E o personagem Trump ali é o lado do, do Spike Lee querendo jogar a complexidade dele no filme, porque imagina, 9% dos negros americanos votaram no Trump e mesmo assim ele quis colocar um personagem que votou no Trump no meio do filme para mostrar essa
0: complexidade. Então... Bem, de certa maneira, também fez sentido para mim. Eu, eu queria também aprofundar ainda mais esse personagem, porque eu acho que ele, de longe, é o personagem mais complexo da trama, do, do Royal Lindo, porque ele me parece que tem um ódio do mundo, né? Ao mesmo tempo que ele, que ele votou no Trump, e ele carrega o boné Make America Great Again, quer dizer, ele tem uma relação difícil com o filho, ele eu, talvez seja o personagem mais bem desenvolvido da trama e um, altamente complexo. O que, que você achou dele?
3: Não, ele, eu achei ele muito, assim, um personagem muito difícil mesmo de entender, e eu acho que é essa coisa do, do que a gente já falou um pouco no Faça a Coisa Certa, né, que o, o Pai Lee não procura caminhos fáceis, assim, acho que ele acertos e erros, mas ele não, não, não quer o caminho fácil, né, ele quer mostrar essa coisa mas toda, toda, toda a nuance da, da coisa, né, ele não vai Colocar nesse grupo dele De, de, de um suposto Buddy movie só, só os heróis né Ele vai tentar mostrar Muita nuance e outros lados Mas nessa, nesse setor Coisas que achei com, Me confundiram no filme Uma coisa que me confundiu muito Foi o Pantera Negra Jovem, lindo E lá na Guerra do Vietnã Já com colegas mais velhos Aparentemente mais velhinhos e depois os colegas velhinhos, que são os mesmos atores. Então, assim, tem uma transição de tempo que eu achei muito louca, assim, que eu não, em termos de caracterização de personagem e uso dos atores. Eu fiquei um pouco confusa na linha do tempo do, do Spike Lee. Depois eu acho que eu até me encontrei, mas que num primeiro momento eu falei ele tá querendo dizer alguma coisa com isso, mas eu, é cheguei e falei, bom, vamos assim que tá tudo certo, mas achei um pouquinho intrigante. Sim, sabe o que eu li
1: sobre isso? Eu li sobre isso, oh, ele é falou bem... que, que é o seguinte, que ele tinha pensado na possibilidade de colocar atores mais jovens nos flashbacks, mas ele falou que seria um pouco complicado, que teria que encontrar atores que casassem com aqueles personagens mais velhos, e também sugeriram para ele que ele usasse aquela técnica do, de rejuvenescimento dos efeitos digitais que o Scorsese usou no Irlandês, mas seria muito caro ele falou, olha, sinceramente Eu confio na inteligência do espectador Ele vai conseguir entender Que eu tô querendo mostrar que são os mesmos Personagens, só que em outra época E é isso, vamos, vamos nessa, vamos que vamos
3: Olha, então eu vou falar que eu fiquei pra trás O Spike Lee foi mal Eu acho que podia, o ator do o ator, né? Em vez da gente usar o Pantera Negra Então ele podia usar um pouquinho mais da mesma faixa Tipo, todo mundo da mesma faixa etária e aí fica todo mundo um pouquinho mais velho na hora que passa o tempo. E aí ia ser mais fácil.
2: Você sabe o que eu achei, eu achei? Eu achei interessante isso. Eu não sabia desse detalhe que o Thiago re revelou aí. Mas eu achei interessante porque eles, é, já velhos e tal, contracenando, não, encenando essas cenas do passado com o personagem do Chadwick Boseman é, jovem, é, me, me deu a impressão de que o a, a mensagem era tipo assim isso, que isso tudo é tão forte na vida deles que eles ainda estão vivendo aquilo até hoje então para mim é, o, o simbólico era isso sabe meio que é uma coisa que nunca acabou para eles é, eu, não, eu, eu... eu
3: entendo esse lado mas por exemplo é para mim fica o que fica um pouco confuso é assim eles têm uma relação com o personagem do pantera negra vamos dizer assim de, de que ele é quase um tutor, um mestre. Se você só ouve o diálogo, Sim. né? Que o cara é uma referência, né? É, uhum. o, é o cara. E aí, quando você vê a cena dos dois contracenando, claramente a pessoa mais madura, mas é, é o ator que está se referindo a ele como mestre. Então, foi nessa hora que me deu um pouco de tilt. Eu saquei o que estava acontecendo, mas falei, é uma, uma escolha diferente aqui que ele está fazendo.
2: É, eu, eu achei o um, um, que, que tem um efeito interessante pra mim. Foi uma coisa que eu achei legal. O que eu achei que... Não sei se funcionou tanto quanto é, ele queria é que todas as cenas do, de, de, do passado, elas são... É, ele muda o formato da tela, né? Vira 4x3. É, ele muda o, o tom também da tela. É, fica uma coisa... Granulado, isso. Um né? Mais Mas o quê?
0: É granulado, a imagem. É
2: granulado, isso. Eu achei, assim... Os filmes do Spike Lee, geralmente, eles, eles são bonitos visualmente, né? O, o, o Faça a Coisa Certa é um filme super bonito visualmente, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado com a estética desse filme. Eu achei que... É, tudo bem, hoje em dia, os filmes digital e, e aquilo ali era, era que ele, como ele tinha que fazer e tal. Só que eu já vi digitais bem mais bonitos. Eu achei que... Não gostei muito da cor do filme. Eu achei que a, as cores do filme... Atuais elas eram meio chapadas, sei lá, e quando ele ia para o para o efeito do passado, né, não só do formato quanto no na granulação, e me pareceu simplesmente que ele, ele sei lá, reconfigurou a tela lá e, e mexeu na saturação. É, então, para mim, não, não, não soou espontâneo como deveria ser, sabe, e mudei, agora fui para o passado e tal, me pareceu uma coisa que eu fiz no computador. Então, ficou para mim um efeito meio estranho, meio, meio tosco. Ao mesmo tempo, eu gosto do, dessa coisa que incomodou a Cris. Eu gosto dessa, dessa mistura dos atores é, como eles são hoje, com os personagens como eles são hoje, como com, com eles eram no passado, com o que eles contracenavam no passado. Isso eu achei legal, filme. filho. E... É, para mim,
3: a única coisa que incomoda é o, o ator ser muito mais novo. Se fosse um ator que tivesse talvez a mesma idade que todos eles, eu ia achar interessante também.
0: Me incomoda que esse envelhecimento, eu, eu não compro, eu, 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 eu suspeitei que ele estava ligando foda-se, <risos> para resumir, <risos> o Tiago acabou de confirmar isso, e eu não gosto, acho que ele podia ter caprichado um pouco nesse ponto, é, principalmente na um, personagem da filha, a vietnamita, aquela mulher não tem mais que 50 anos, nem aqui e nem no Vietnã, então é mais um, um outro ponto que ele não se, se preocupou na, nem um pouco com o envelhecimento, Olha, nem tinha é... isso. <risos> De jeito nenhum aquela mulher tem. Eu acho que ele ligou o foda-se e tá tudo certo. Ah, não. Vamos aos fatos. Pra mim, <risos> quando, quando, eu, quando eu senti que tava
3: na bagunça, eu falei, ele quer fazer isso só pra poder ter o ator do Pantera Negra. Por que, que ele não colocou um ator na mesma idade, todo mundo igual na mesma, todo mundo igual na mesma idade no Vietnã? E depois ele, os atores dão uma envelhecida meia boca na hora que estamos que no, no Cowboys do Espaço. Beleza. Mas, não, não e acho... é o Pantera Negra, então...
2: E eu acho que ele não revelou tudo ainda nessa, nessa entrevista que ele deu para o Tiago. Tem aquela imagem já no final do filme, em que tem todo o batalhão lá junto. É, e eles todos, os personagens atuais, estão com maquiagem. Estão com maquiagem pesadíssima, assim maquiagem e efeitos visuais que seja, enfim.
1: E tentou com aquela maquiagem, viu que ia dar ruim. Eu
2: <risos> aí... tirava aquela, 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 aquele frame no final, né? Ficou muito esquisito aquilo ali.
1: Mas eu acho, acho muito acho engraçado. Eu tô achando engraçada a conversa, porque, assim, quem ouve e não assistiu ao filme, parece que a gente está falando do filme mais experimental da Mostra de Cinema de São Paulo. Porque é muito louco. Você pensa, em formato de tela diferentes você tem personagens no flashback que uma parte tá velha e outra parte tá nova. É, então, parece muito e é muito experimental mesmo, porque eu acho que o Spike Lee, ele vende os filmes dele como filmes de entretenimento e quando você vai ver, você descobre uma surpresa lá dentro, né? Porque eu acho que o Infiltrado na Clã já era assim, porque as pessoas iam ver o filme achando que era só a história do cara que que o, o branco que se faz, se, se faz de negro, é, quer dizer, o negro que se faz de branco e se filtra na clã, quando você assistia ao filme tinha até a discussão sobre o vento levou lá dentro, estava tudo lá, tinha o Trump, tinha todo, um monte de coisa. Então, acho que o, o que acontece é que o Spike ele vende os filmes experimentais dele de uma maneira como se fossem convencionais, mas no fim das contas de convencionais não tem nada.
3: Mas é o que eu falei, Thiago eu acho que a pessoa que estiver zapeando a Netflix e aí começa a ver o filme e acha que tá lá vendo Se Beber Não Casa em Versão Vietnã, <risos> vai e fica louco no meio do filme, vai falar, meu Deus.
1: Ele parece, no início parece o um filme do Clint Eastwood, né, os, os, os veteranos se encontrando, bebendo, Sim. conversando, enfim.
2: Agora, você sabe que eu não, eu não acho ele tão experimental assim, eu acho que ele tem muitas, né... Uma coisinha ali, outra coisinha aqui, mas eu não acho que ele é tão experimental assim, para se dizer que ele é um, um projeto,
0: não sei. Mas diferente. tem uma
3: necessidade de várias editorias, né? Ele quer trazer eu, várias eu editorias. Acho
1: que, eu acho é. que é, por isso, pela confusão de editorias que a, que a Crista está falando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele usa músicas do Marvin Gay no filme inteiro, a gente nem falou sobre isso. E são músicas emotivas no filme. Então tem. tem eu tava vendo, achando, eu até voltei uma cena um, que eu, depois eu vi de novo, que eu achei porque é uma cena muito trash mesmo, que um personagem importante morre de um jeito muito trash. É quase o, o... Enfim, quase um filme da Troma, sabe? Logo depois entra uma música do Marvin Gaye, super emotiva, sobre amor e a paz. Tipo, parece que não tá no mesmo filme. Parece que não casa, entendeu? Parece que são dois filmes diferentes. Ele quer fazer com que aquilo case, né? com que a gente embarque aquela loucura dele, eu acho que é experimental sim, dentro do estilo dele, mas eu acho que é experimental sim só...
0: tá, eu, eu... eu também acho e eu gosto de, disso que ele faz, essa mistura ah. do granulado com o digital essa coisa maluca, eu já tinha falado de, a história tá rolando corta para alguma, alguma imagem que faz referência ao passado e volta essa coisa ele usa e a, a, eu queria saber de vocês a opinião até maior do que o, que o Thiago falou já do Marvin Gaye, eu acho que o As Going On tá, não tá lá por acaso, é, tem muita coisa falando da letra que tá ligada com o filme, é, a coisa do Apocalipse Sinal dele usar a cavagada das Valkyrias e outras referências que ele faz, a trilha sonora exagerada que eu gosto também, mas eu acho que ele tem porquê, então é outra coisa que, que a música como um todo tá ali também ajudando a bagunçar esse, essa coisa explosiva que o Spike Lee faz, que eu não vou dizer que chega experimental, mas que está longe de um filme padrãozinho, está longe de ser o filme do Urcha Miqueleira com os soldados também voltando para encontrar o outro que morreu. Então, essa, essa parte emocional
1: do, do filme, Michel, só que já que você falou sobre isso, Marvin Gaye e tudo mais, é uma coisa, é uma, uma parte que eu não consegui embarcar. Eu não consegui embarcar. Talvez muitas pessoas tenham conseguido, mas eu não consegui fazer essa transição do, do, da fantasia, da aventura, do simbólico que ele quer colocar para sentir as emoções. Dos... Eu não consegui. Para mim, não consegui. Falhou para mim. Eu imagino que para outras pessoas tenha conseguido. Para quem tem uma relação próxima com essa história, enfim, talvez tenha conseguido. Eu não consegui. Eu achei que fugiu. A, a trilha sonora me pareceu muito carregada. O uso do, do Marvin Gaye, Adoro o Marvin Gaye, imagina. Sou muito fã, para mim foi gratuito. Eu acho que ele tirou da cartola o Marvin Gaye, que é uma referência fácil. Mas tudo bem, foi uma tentativa dele. eu acho que a experimentação por si só, tá combinar coisas tão diferentes no filme, isso me agrada muito. Mas eu não consegui me emocionar com aqueles personagens.
2: Então, eu acho que, assim, mais do que experimentar, é um filme caótico para mim é, caótico nessa mistura de gêneros, nessa mistura de, de tons. Nessa, nessa, nisso também O uso do Marvin Gaye também achei um pouco estranho eu Acho que é interessante quando eles estão cantando Lá na, no meio da floresta Mas de repente quando está tá o Delroy Lindo E o outro se, se acusando Botando um dedo na cara do outro montando uma arma para o outro Entra uma música do Marvin Gaye no meio da, da discussão Eu não entendi aquilo Então eu acho que também tem uma tem um, um Não sei eu acho, eu acho que um caos Essa, essa parte ficou um caos para mim e as referências do Apocalipse Sinal que o, o Michel falou eu percebi pelo menos quatro referências e o eu achei todas gratuitas todas de verdade porque é o seguinte assim qual é primeiro por que, é que você está citando o Apocalipse Sinal porque ele é o grande filme sobre o Vietnã Não, provavelmente ele deve tal, talvez o Spike esteja fã do, do Apocalipse Sinal muitas pessoas são eu sou é, mas qual é a conexão que o Apocalipse Sinal tem que é uma que é tipo uma jornada do, da realidade da guerra Para uma coisa completamente né, Sei lá, espiritual Talvez, com esse filme Não sei se ele, se ele consegue fazer isso Ou se ele tem nem a intenção de fazer isso assim. Por mais que tenha os momentos Que ele tem, penda para uma coisa emocional Eu não acho que tenha conexão Nenhuma com o Apocalipse Now. Aí ele joga um, o nome do bar é Apocalipse Now, ok Aí de repente tem uma cena de helicópteros Aí de repente tem a cavagada das alquírias Lá no meio do rio e tem uma hora também que a tela é, abre do black, vai abrindo do meio e vai, vai crescendo assim, então tem, tem várias referências Só que pra mim, todas ficaram jogadas ali, nenhuma se justificou O apocalipse apocalipsinal, beleza, até uma referência legal, ok Mas e aí, sabe? Parou nisso, só por causa disso? Eu até reassisti o Apocalipsinal, obrigado Spike Clip, porque fazia muito tempo que eu não via é e é um filme massa, já maravilhoso, incrível, inclusive ele vai passar é, essa semana no, no, Belas, no Belas Artes Drive-In, que vai inaugurar aqui em São Paulo, e as sessões de agora já estão esgotadas, mas vão ter mais, que já sabemos, mas é um filme incrível, mas eu não vejo conexão, não vejo é, onde é que isso, uma coisa casa com a outra, fora, inclusive fora que o o Apocalipse é um filme que tem uma, uma estética maravilhosa, tem uma das melhores fotografias do mundo, eu acho, da história. E o... não acho que esse filme chegue numa fotografia boa.
0: Mas enfim... Eu só consigo eu, eu... imaginar uma relação, Chico, desculpa te cortar, é, é. querendo provocar Hollywood pela questão dos homens brancos, heróis brancos, inclusive ele faz uma, uma citação ao Rambo, quer dizer, eu só consigo imaginar isso, e ele talvez use o Apocalipse Sinal por, por ser o filme mais marcante da, da Guerra do Vietnã, é, talvez ele nem, nem esteja é, criticando o filme, mas criticando a indústria que usa só heróis brancos para celebrar os Estados Unidos como a grande maravilha do mundo.
2: Mas eu não vejo, viu, Michel, porque assim, o Apocalipse não, inclusive, tem dois dos, dos personagens principais lá do barco, vai, são negros. E são personagens bem desenvolvidos, bem trabalhados. Não, não acho que ele... Criticar eu nem imaginei que ele estava criticando. assim. É, eu achei que ele estava fazendo homenagem mesmo, só que eu achei gratuito. Eu não achei que não funcionou enquanto em, em homenagem, sabe? Achei que ficou estranho, que ficou perdido, largado mesmo. Mas, enfim, é, sobre as conexões históricas, eu acho muito interessante ele fazer. Eu acho que é uma coisa que ele faz que eu gosto muito. Ele vai lá e explica mesmo. Isso eu gosto. Eu acho legal. Porque a... Maia Angelou, ele nem fala Maia Angelou, fala de outras, fez isso, porque não sei quem falou aquilo, ele vai e costura isso no filme, eu acho ótimo isso, só que ele faz isso na metade do filme e na outra metade ele abandona completamente isso, então um, em vários momentos você tem citações de pessoas que dá até vontade de você procurar mais um pouco sobre elas, tem a Aretha Franklin todo mundo que é mais famosa, mas tem o, o Corredor lá, eu não conhecia, sabe então é, é interessante ele trazer isso aqui, mas ele abandona essa coisa na segunda metade do filme, é, você falam do terceiro ato, eu nem acho que é só o terceiro ato. Para mim, o filme fica estranho, a partir muito estranho, a partir, da, a partir da metade do filme. E uma coisa que eu acho também é o seguinte, assim, ele foi lançado no fervor das discussões sobre o George Floyd, sobre a violência e tal, que é uma um assunto que o Lee já, já discutiu em inúmeros filmes, de inúmeras maneiras, E mais maravilhosamente no, no Faça a Coisa Certa que a gente discutiu semana passada, mas é, o que me deu a impressão é que, assim, que ele tentou forçar mais conexões, é claro que, que todo filme do Spike Lee já vai ter conexão com esse assunto, mas me deu a impressão que ele está forçando um pouco mais as conexões é, com o Black Lives Matter no final, com é, algumas coisas que ele, que ele joga no começo e tal, que para mim não precisava ter aquilo, sabe? Não sei se precisava ter aquilo, porque ele já está é, tá introjetado nessa discussão, já fala disso. Então, para mim, ficou um pouco estranho, não, não vou dizer forçado, mas assim, é, ficou um pouco sobrando aquilo ali. sabe Eu não sei até, que ponto ele, ele, até quando ele mexeu no filme, quando foi que ele ficou pronto, é, necessariamente, porque me, me deu a impressão que ele quis crescer um pouco é, essa, esse lado no filme e ele não tinha material suficiente para lidar com isso. O tema, já já de uma maneira ou de outra, tocava nisso, mas o material sobre isso é muito
0: pontual ali e, para mim, ficou um pouco perdido também. Pago, mais alguma coisa ou já quer dar o seu meta-varanda? Vamos para o meta-varanda, então, já vou dar o, o
1: meu. Eu fico dividido, como eu disse, porque eu acho que a trama em si é, é mais fraca e quando o, quando o Spike Lee pega uma trama fraca, é, é difícil realmente fazer essa grande colagem que ele quer fazer porque sempre parece que tem algo algo frágil no centro do filme né E nesse caso eu acho que é, é um dos, dos muitos filmes dele que tem esse problema eu posso poderia citar sei lá uns uns quatro outros tipo garota 6 enfim vários outros que eu poderia citar mas é, por outro lado é um filme único é um filme do Spike Lee mesmo e isso que a gente contou aqui analisou é difícil tirar tanto tanta discussão de um outro filme de um outro diretor é um, o Spike Lee é é um, uma máquina de, de, de ideia de, de invenção é, é incrível como ele não para né e cada filme dele nos provoca de maneiras diferentes então só por isso eu acho que é um filme que, que vale ser visto eu acho que ele não vai ser lembrado como como faça a coisa certa ou como vários outros grandes filmes do Spike Lee só que vale por ser um filme com o olhar do Spike Lee ali, sem, e acho que sem, sem concessão mesmo, acho que é o filme que ele, que ele queria ter feito é, dito tudo isso, eu vou dar nota
0: 7 <risos> um, vou te falar que é o filme de todos que a gente já falou, a gente já falou de mais de, de quase 400 filmes até hoje aqui que deu uma varanda a nota que mais mudou na minha cabeça desde que eu vi, há quase 24 horas, eu já dei nota 7 para ele, já dei nota 5, já dei nota 6, já dei nota 4. É, <risos> já, já passou por toda a escala de notas. Eu queria dar 6 e 25, mas aí eu vou ficar com 6.
2: Engraçado que a, a nota do Michel é mais ou menos o filme, né?
0: caótica. É, mais ou menos isso. Eu, eu ainda não me apaziguei, ainda, mas vou ficar com 6, que é para ficar a média ali. Só, só antes do checo da nota dele, é, eu só queria
1: dizer que eu, eu, eu concordo que é um filme caótico, só que seria diferente para mim se o Spike Lee tipo, fizesse sempre filmes muito é, concisos, muito comportados, muito... E aí tivesse feito um filme caótico. E eu acho que é o contrário. Geralmente os filmes são caóticos. Eu não acho.
2: Eu acho que, eu acho que o infiltrado na Klan, tudo bem, ele tem realmente aquelas referências no começo e tal, e em alguns momentos do, do filme, mas ele não é um filme caótico como esse daqui, Entendeu? É, o Chihaki, por exemplo, é um filme que é super... A proposta dele é muito concisa, sabe? Não, não, não vejo caos. Não vejo essa, essa coisa experimental toda. Enfim, é, eu, eu vou dar nota 5,5... Eu adoro vários filmes do Spike Lee. Gosto demais de vários filmes do Spike Lee. Gosto muito dos, dos primeiros filmes dele. Do Ela Quer Tudo. Gosto muito do Lute pela Coisa Certa. Do Faz a Coisa Certa. Eu amo e tal. Febre da Selva eu gosto. Uma comédia, eu gosto de quase todos os filmes que eu vi do Spike Lee. Mas desse filme eu acho que ele é bagunçado. Eu acho que é um filme que é interessante que ele exista hoje. É, eu não acho que é necessário. Porque eu não acho que ele consegue dar a mensagem que ele pretende dar, talvez. Mas eu acho que é interessante que ele esteja hoje que ele gere discussões e que, enfim, se apresente vários temas
0: ali. Para mim é nota 5,5. Isso, fecha com chave de ouro aí que você quer comentar e com a sua nota.
3: Bom, para fechar, eu só queria dizer que, assim, realmente estava ali naquele turbilhão de ideias e de referências do Spike Lee. E você tem uma hora que tem uma virada de tom bem marcante no filme, que a gente está lá num, num certo oba-oba da viagem e aí. Tem uma coisa que acontece bem pontual, que aí você percebe que o filme vai virar. E, e a partir dali, eu, eu, assim, eu desliguei um botão e comecei a ver o filme como um filme vulgar, como um Mercenários do Spike Lee. E aí eu me diverti muito. Eu queria dizer que, assim, como um filme de ação, uma narrativa de ação, dali pra frente, eu, eu, eu embarquei no filme, aquela cara completamente horrível do Jean Reno, Dentre outras coisas mais, e vários absurdos em termos de filme de ação que acontecem dali em diante, foi um, um entretenimento muito bom para mim. Então, eu vou dar nota 6.
1: Aliás, Cris, o que aconteceu com o Jean Reno, viu? Eu achei impressionante, me deu um choque quando ele apareceu ali. Foi, acho que foi, foi a intenção do Spike Lee nesse lado experimental do filme.
2: E eu, eu achei, achei interessante também, porque assim, o Jean Renault nunca parou de fazer filmes, ele tem feito uns filmes, tudo bem que é um filmes B, meio esquisito,
0: ninguém vê muito, mas ele não tava assim desse jeito, não. Uma engordadinha recentemente, né? Com essas notas, destacamento Blood, ficou com 61 no Meta Varanda está aqui convidado para o grande evento o Varanda Awards, que não será até o momento é, adiado. Não vai ser
2: adiado, Michel. Por será, enquanto, Michel.
0: não foi discutido. Por enquanto, não foi discutido. Nunca se sabe, né? <risos> é. É, vamos partir, então, para o nosso momento Belas Artes Alacate, nosso parceiro de todas as semanas, o serviço de streaming do Belas Artes, focado em cinema alternativo, que toda semana nós destacamos um filme. Do cardápio deles de filmes clássicos, filmes cults. Ah, lembrando que a assinatura é de R$ 9,90. Toda semana nós estamos aqui sempre destacando um filme que encontramos do cardápio. Então, toda semana, um filme muito interessante que nós gostamos e debatemos rapidamente. Tiago Faria, qual foi o filme recomendado essa semana e por que assisti-lo? Então, eu vou mandar a mensagem
1: aqui para o nosso host, o Michel, porque foi ele que selecionou esse filme. O filme dessa semana. É Queimada, filme de 1969, dirigido pelo Dilo Pontecorvo, diretor da Batalha de Argel. Foi o filme que ele fez logo depois, quer dizer, logo não, porque a Batalha de Argel é de 66 e esse filme ele fez em 69, com o Marlon Brando. Eu queria saber por que,
0: é, Michel, você escolheu esse filme. Estamos aí numa fase de tantas indicações, movimentos, que eu tentei encontrar um filme dentro do cardápio que tivesse a coisa da luta, da disputa, da coisa da, do, do racial também, quer dizer, que tivesse o, o conflito, o movimento a trazer para discussão. E o filme do do, do Ponte Corvo é, é, acho que combina muito bem com esse tipo de com esses assuntos. É um retrato bastante claro de como é possível você criar um líder popular nato é, e conduzir, é, manipular ele de acordo com os seus interesses. Então é é a história parcialmente baseada na história do Haiti, mas usa assim um, um país é, fictício, né? E o personagem que é o do, do Marlon Brando, que ele chega lá e ele consegue manipulando toda aquela ilha, é, criando um movimento popular e depois se aproveitando dele, tudo com interesses mercantilistas. A gente nunca ouviu falar disso no mundo, né? Quer dizer, é uma história única, né? Nunca aconteceu isso eu acho que isso é muito interessante no filme, além do corvo sempre trazer, assim como ele fez com a Batalha de Arvigel, que eu acho um filmaço, essa coisa, é, a, a coisa vibrante, a coisa da, do suor, da, da luta, da, da disputa, da, da lutar pelo, pelo que se acredita, pelos seus ideais. É um filme sobre a transformação do colonialismo para o imperialismo.
2: É, eu acho um filme, eu reassisti agora também, e eu achei um filme bem interessante bem interessante na, na temática e ele é para mim é, ele até me surpreendeu eu, eu não via o filme há muito tempo é, e ele me surpreendeu por com as camadas de discussão né porque existe a discussão é, da população nativa querendo tomar o poder do no, no país existe a interferência de um terceiro né porque o filme se passa numa ilha que é, teria colonização portuguesa na verdade o livro em que ele foi baseado os livros são livros é, a colonização seria espanhola, mas aí o Ponte Corro mudou porque achava que podia ter alguma interferência do, do regime ditatorial da Espanha em relação à propagação do filme. E ele mudou para Portugal, que era mais calminho, eu acho. Enfim. Manteve os novos personagens em espanhol. Manteve, ele, não, ele esqueceu dessa parte. É, mas aí é, é interessante porque ele, então, ele trata do colonialismo, dessa coisa do, do, de Portugal, no caso dominar aquela aquela ilha nativa no, no Caribe, da revolução que que, o, que os nativos é, fazem para tomar o poder e dessa revolução ser é, meio que provocada por um terceiro, por, por, por é, mensageiros que vinham de outras potências, rivais a Portugal, inclusive, e que queriam na verdade, tinha interesses econômicos financeiros ali no negócio. Então é tem várias camadas de discussão ali, então é um foi muito interessante, assim, Cênicamente, eu acho que é um filme meio meio pobre, vamos dizer. Está tá tradicional demais, eu acho. É, mas o que ele carrega de conteúdo, de discussão histórica, é muito interessante. Malombrando, como sempre, dando um show. E eu acho muito interessante também o, perso o personagem do, do, do cara lá, que foi, foi é, do escravo, né, que virou líder popular, que ele foi descoberto pelo Ponte Corvo. Ele era um pastor, o senhor Varisto Marques. É, e depois ele virou meio que um, 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 um nome assim conhecido ali do, daquele cinema, sei lá, da América Latina. Ele chegou a fazer um, uns três filmes depois. Depois sumiu um pouco, desapareceu e voltou a ser pastor. Então não é pastor de almas, não, é pastor de rebanhos mesmo, tá? rebanhos é, de animais. E, e, é, e é, é muito legal assim, como ver como é, esse retrato para mim na tela.
1: É, eu, eu, eu concordo com o Chico nessa parte do, que ele fala do, do que o filme tem de um pouco. Não diria desengonçado, mas é um pouco. Eu sinto que é um pouco duro ali na maneira como ele constrói a narrativa dele. Né? Ele, o o Pontecorvo era um diretor que queria fazer cinema político, mas também com, com esse lado espetacular, grandioso. Né? Então parece que ele está sempre se segurando ali para não virar um, um, algo de entretenimento, né? porque tem essa mensagem que ele quer passar, mas ao mesmo tempo esse grande filme que ele quer construir. No grande filme que ele quer construir, eu, eu acredito que o interessante no, no, no Queimada é ter essa intenção, como numa época se tinha essa intenção e o diretor muito sério, que tinha um, um propósito muito claro ali, político, também queria fazer um filme espetacular. É interessante por causa disso, mas para mim, sinceramente, eu revi o filme agora, eu nunca gostei tanto assim do filme. Eu, eu tenho uma. Eu vejo com um distanciamento, eu acho interessante. E até essa discussão política, às vezes, me parece um pouco quase, quase PowerPoint, sabe? Ele quer mostrar como o colonialismo vira imperialismo. E é isso: a Inglaterra é representada pelo Marlon Brando, tem a elite do país, tem os escravos, e é assim que acontece. Então, é tudo muito professoral mesmo no filme. Acho que vale como registro de um cinema que era feito e é bom estar à disposição
0: para a gente ver agora. Enfim. Fica a nossa recomendação da semana para o sala Para o momento puxadinho da varanda, Cris, você tem algum destaque?
3: Meu destaque vai para a estreia no streaming, no Telecineplay, Telecine, é, do Telecine, de um filme que é ótimo para você ver na quarentena, se você tiver em casa com seu pai, com seu irmão mais velho, mais novo, com sua mãe, um filme família para se ver em casa, que é o Ford vs Ferrari. Enfim, estava nas indicações para o Oscar lá, escondido, e acho que é um, um ótimo entretenimento de quarentena.
0: Eu gosto desse filme, acho legal. E recomendando o Ford vs Ferrari, e você, Chico?
2: Eu vou recomendar dois filmes que vão para essa linha mais pop, né? Porque a gente tá falando tanta coisa séria nos últimos tempos que eu vou, então, descambar para coisa mais pop. É, eu vi recentemente, não tinha visto na época, o filme Medo Profundo, né? Que é aquele do, do Tubarão, que eu não recomendo, não gosto. Mas o Medo Profundo 2, o segundo ataque, que é muito legal, ele tá na Amazon Prime e me parece que o diretor que chama Johannes Roberts ele parece que ele, entre, o, entre o primeiro e o segundo ele viu um monte de filme do John Colé Serrat porque ele tenta imitar um pouco eu acho é, o, o cinema de ação dele com, cenas mais, com um pouco mais de humor e com as cenas mais meio malucas que não, que não precisam estar muito com o um pé no chão é, é um filme sobre um grupo de, de meninas que vai para uma caverna mergulhar, uma caverna que tem umas estátuas né, que ficaram desabadas tal. E lá dentro tem um tubarão na porra da cara, imagina. E aí, e falei, porra. É, e aí, o seguinte: ele consegue umas cenas maravilhosas. Tem uma cena específica que eu acho que é uma homenagem ao Mário Bava, ele deve ter visto também Mário Bava entre um, entre um filme e outro. Que tem um jogo com vermelho, assim, que é uma coisa alucinógena, assim, achei muito legal, muito legal mesmo. E eu vi também no Play eu acho que ele tá na Telesimplay, é, o Casamento Sangrento, que é um filme de, de terror que passou ano passado, chama Ready or Not, em inglês, e que é estrelado pela Samantha Wevin, que é sobrinha do Hugo Weaving, e que tá na, na série Hollywood, eu tinha visto ela, acho que ela pela primeira vez na Hollywood, então... E a ideia é muito interessante. É uma mulher que está se casando com um cara que é de uma família milionária e, no, no, como manda a tradição daquela família, tem uns jogos meio secretos que acontecem quando ela está, quando, quando a, entra uma pessoa nova na família, né? Uma esposa ou um esposo novos, eles têm que passar por um ritual ali e esse ritual é bem esquisito e leva para vários gêneros de cinema, subgêneros de cinema de terror que são muito interessantes, né? é, muito interessantes mesmo. É, não é um filme que, assim, completamente incrível, mas é um filme que tem muitas nuances e me diverti bastante assistindo. Então vale muito a pena ver Casamento Sangrento no Telecine Play e no, no Amazon Prime o Medo Profundo 2.
1: Chicago. Vou indicar um filme também muito divertido, é Malcolm X, do Spike Lee. Então, a minha história com o Malcolm X é, é assim, eu vi o filme no, nos anos 90 e eu achei um dos filmes que, para mim, era um dos mais desinteressantes do Spike Lee. Eu achei um filme convencional, não, gostei, assim, achei ok. Nunca entendi por que os americanos gostavam tanto, né? porque ele entre a crítica americana, ele era muito respeitado na época, passou, nunca foi um filme que eu tenha gostado muito e agora, está em exibição tanto no MUBI quanto na Amazon Prime, o, o Malcolm X eu aproveitei para rever agora no embalo do, do filme novo do Spike Lee, e eu adorei o filme adorei, hoje eu colocaria num top 5 do Spike Lee, eu gostei muito do filme eu acho que eu, eu era enfim, quem eu era na época que eu vi né eu, nem sei enfim, esquece. Melhor abstrai quem eu era naquela época. Porque eu acho que o, o que o filme tem de, entre abre aspas, convencional, o que eu vi, era a superfície do filme, que era uma, ele conta a história de vida do Malcolm X. Mas a maneira como ele expõe o personagem no filme, mostrando todas as transformações que ele sofreu e sem esconder nada, eu achei incrível revendo o filme porque é tão raro você ver isso numa cinebiografia ainda mais quando você vende a cinebiografia como uma homenagem né eu vou fazer uma homenagem ao meu ídolo então eu vou fazer homenagem quem seria o meu ídolo Nicolas Cage eu vou fazer a cinebiografia do Nicolas Cage olha eu vou fazer uma homenagem ao meu ídolo então eu vou mostrar tudo que o meu ídolo tem de melhor meu ídolo desde o início da vida dele ele foi perfeito as escolhas foram ótimas maravilhosas, Spike Lee, que imagina, Spike Lee fazendo filme sobre Malcolm X, é o que a gente esperava, né? Eu esperava isso. Ele mostra o personagem por inteiro, é incrível. Eu acho que é um exemplo de uma cinebiografia complexa mesmo, sobre ideias do, do personagem. Ele, o filme tem três horas e meia, não à toa, porque tem os discursos do Malcolm X, o que o Malcolm X falou em cada momento da trajetória dele, como ele foi contraditório no que ele falou, e como no final, para a composição daquele personagem, tudo fez sentido. É um grande filme, eu achei maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Malcolm X.
2: Tiago, só para o pessoal completando, você me deu a pólvora que eu precisava para rever esse filme, porque eu achava exatamente é. a mesma coisa que você achava achava uma <risos> biografia tradicional, não entendia por que ele fazia tanto barulho. É, enfim, e agora. Eu, e aí eu já estava interessado, porque eu vi que o filme estava no streaming, estava alguns anos, alimentando essa ideia de rever, aí quando apareceram ah, vou, agora vou rever, mas ainda tinha alguma coisa que me emperrava, agora você
0: abriu a porteira a Tomara que você goste, Chico é Muito bem vamos para aquele momento então agora, Chico? E você não vai dar eu o seu? Não, vou, não, não trouxe nada eu ah. vou falar eu de Spike Lee E os seus dois filmes da semana? Poxa, eu... deixa eu ver se eu pego aqui mas eu queria só <risos> comentar que eu vi esses dias do Pass Over para quem gosta de teatro, Spike filmando teatro. O Thiago, por exemplo, não é muito chegado, talvez não seja recomendado para ele, mas eu gostei. Apesar de... do, dos filmes do Alan René, né, Michel? Eu... <risos> <tem muita> <risos> eu Inclusive, Alain René, eu, eu revi ontem o meu... O, a Vida... Como é que é? Esqueci o nome do título. O Romance, que é uma... Mas é, eu revi também. Mas o, o, os dois filmes que eu mais gostei, que eu vi essa semana, que eu nunca tinha visto, foi O Sem Sol, do Chris Marker. E ah, maravilhoso. E, de, é, e o Berlim é a sinfonia de uma capital do Walter Hutzmann de 1927 da Alemanha os dois estão no MUB então, já que eu tenho trazido toda a semana dois estão aí dois que, que eu nunca tinha visto que, que eu gostei de descobri-los vamos para aquele momento então agora Chico cantinho do ouvinte Tiago Faria
1: cantinho do ouvinte os comentários dos nossos ouvintes da varanda no episódio passado é, aliás os comentários ficam no nosso blog cinemanavaranda.com Entrem lá, comentem, olha, hoje a gente falou sobre o filme novo do Spike Lee, tem muito, tem pano para manga aí para vocês comentarem, a gente quer saber se vocês gostaram, não gostaram, acharam interessante ou não. Semana passada a gente falou sobre o Faça a Coisa Certa do, do Spike Lee e o filme A Despedida, The Farewell, que aliás... O episódio quase virou a despedida do podcast, né, Cris?
3: Não, pois é, assim, né? Porque precisamos explicar agora para os nossos ouvintes, aproveitando que estamos aqui, né? O nosso robô que publica o podcast, ele faz essa publicação na plataforma SoundCloud que gera um link automático é, para o Twitter, né? Gera um, gera um tweet automático. E aí esse tweet automático faz aquele tal e tal e tal do cinema, do podcast Cinema na Varanda. E aí a gente tem o um, um assessorzinho do robô ali que dá um apoio nesse Twitter, só que já era muito tarde, ele já estava meio dormindo tal, tinha mais o que fazer e ele deixou subir do jeito que tá e aí virou isso, construiu-se a frase a despedida do podcast cinema na varanda. Isso era meio da madrugada, tal, no dia seguinte, tal, o Twitter pegando fogo, assim. É isso aí.
1: É só de saber, tudo... né, Cris? O Twitter pegou fogo com a nossa despedida. É quase aquela sensação de... Como seria se eu tivesse morrido foi, foi, verdade, e eu fui azul. lá no meu funeral e tal? E <risos> e, e... Foi, na verdade, não, a,
2: a despedida não... final explicado. Cinema na varanda, final explicado.
0: Tipo, pra quem não tem Twitter, não segue a gente no Twitter, não aconteceu nada, né? Foi só, especificamente, os nossos varandeiros do no Twitter que passaram por esse susto, grandes revelações, né? O resto, história normal, nada aconteceu. É que a gente tem esse conteúdo aqui,
3: específico muito... pra cada rede social, entendeu? Conteúdos Exato. personalizados.
1: Essa Especificamente pra essa rede foi social foi a nossa
2: eu, eu Eu e a Cris, a gente tentando... <risos> Responder as pessoas na hora.
1: Como assim? Acabou. E o legal é que o título do episódio ficou Episódio 235, Faça a Coisa Certa e a Despedida do Cinema na Varanda. Enfim, porque <risos> não quer nada, a gente estava se despedindo.
0: E faça a despedida do cinema na varanda.
1: <risos> então, nos comentários sobre o episódio da semana passada, muita gente elogiando, o faça a coisa certa, é claro. O Gabriel, por exemplo, ele disse seguinte, assisti o Faça a Coisa Certa pela primeira vez quando eu soube que seria pauta no podcast. Deveria passar nas escolas e ser debatido à exaustão. Tamanha sua contribuição para entender o cenário secular de opressão negra. Obrigado por essa wake-up call. Realmente o cinema do Spike Lee é pouco estimado pelo público internacional mainstream. Eu sou prova disso. Estou agora numa maratona dos filmes dele. Já assisti Ela Quer Tudo, A Última Noite e, putz, que vacilo meu, antes tarde do que nunca. Ele, aí ele faz uma pergunta pra gente Queria saber se vocês acham o Spike Lee um bom ator Porque acho que isso ele também é subestimado nesse aspecto É um gênio multifacetado O que, que vocês acham?
0: Eu acho que ele cumpre bem o papel que ele se coloca Mas eu, eu nunca não lembro de ter visto ele em outros papéis di, diferentes para poder considerá-lo um grande ator Mas eu acho que ele representa muito bem o que ele vive, o que ele sente né? E aí eu, ele coloca no filme e também interpreta isso o Igor Pinheiro ele fez um comentário muito legal
1: aqui sobre o a despedida e o Faça a Coisa Certa. Ele fez um conexões entre, entre os dois filmes. Vale a pena entrar lá no, no blog e ler o comentário dele. E, no final, ele jogou uma provocação que eu acho legal, que pode render algo aqui na varanda. Ele trouxe aquele comentário que eu fiz sobre o didatismo das produções atuais. Ele disse que fica sempre na dúvida se é melhor ser mais complexo ou não quando a intenção é tratar de questões raciais, por exemplo, no cinema. Assim, vide os últimos acontecimentos. Parece que tem uma galera que realmente ainda está precisando aprender o básico sobre racismo. Então, é, é uma questão. É necessário ser didático? É melhor ser complexo? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é necessário ser didático. Eu vi um tweet hoje ou ontem, não vou infelizmente lembrar quem foi e escreveu, mas talvez seja O resumo. Tinha, ele dizia o seguinte assim Alguém me perguntaram se, se tem que usar negro ou preto E a pessoa responde é, Você tem que deixar de ser racista Não importa como você vai denominar Então tipo é mais ou menos isso Nós temos que ser didático para alguns temas Porque infelizmente faltando a base né? Eu
2: acho que depende do público-alvo Se você quer atingir o e trampistas Tem que ser didático
1: mesmo <risos> Eu, o que eu acho interessante no Spike Lee desse filme mais recente, pelo menos, é que ele é ao mesmo tempo didático e muito complexo, né? Ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Até isso é difícil, difícil definir. Eu, eu, foi, foi o que eu respondi para ele. Eu prefiro o complexo, mas realmente, quando eu entro no Twitter e vejo pessoas que não conseguem interpretar um tweet, tem apontar o básico, né? Sei lá, para os artistas deve ser um, um grande conflito na hora de, de criar hoje em dia. O Gabriel Belo, ele diz que considera Faça a Coisa Certa um dos, dos filmes mais importantes da minha experiência cinéfila, talvez o mais importante. Vi quando estava começando a sair da minha zona de conforto, naquela onda de filmes relevantes, e acabei caindo nele. Era muito novo, estava saindo do ensino médio, lembro que não gostei do filme, ou pelo menos não apreciei tanto quanto deveria. Muita coisa sobre ele na época, e apesar de não mudar minha opinião em um primeiro momento, prometi que iria rever. Um bom tempo depois, assisti A Hora do Show, dei cinco estrelas e já emendei com uma nova sessão de Faça a Coisa Certa. Realmente me envergonha bastante pensar que na primeira vez que vi, eu cheguei a ter o mínimo de empatia com o dono da pizzaria ao fim do filme, por achar que aquele tipo de reação não era legítima em caso algum. Ele acha que ele está falando da reação do, do personagem do Spike Lee no filme. Na época, eu provavelmente também acreditava em protestos pacíficos certos momentos em que a força bruta precisa entrar em cena mesmo. Se as coisas ainda não mudaram, e provavelmente não irão mudar tão cedo, o tipo de luta do final de Faça a Coisa Certa pelo menos mostra algum tipo de resistência. Considero hoje Faça a Coisa Certa o meu filme americano favorito. E só emendando aqui no comentário do Gabriel Bello, esse finalzinho que ele fala que tem momentos que a força bruta precisa entrar em cena, que ele achava que era necessário ver, fazer protesto pacífico, ele mudou. Cara, eu não sei se você já viu o Malcolm X, mas veja, porque o próprio Malcolm X era super dividido em relação a isso, o filme deixa isso muito claro, a, a biografia do Malcolm X, é um belo ponto de interrogação, viu? não tem resposta para isso, não é tão fácil achar que ah, a, a força bruta realmente é o certo. Não, assista Malcolm X, sério, é muito interessante ver a conclusão do, do próprio Malcolm X e a conclusão do Spike Lee em relação a essas discussões.
2: É, e eu só complementando assim, Eu acho que não, não se envergonhe não, de, Porque eu acho que Muita gente passou por isso Passou por essa, essa coisa de simpatizar De achar que violência nunca é coisa Mas assim, depois que a gente entende Um pouco melhor as questões É que você vê que é, Às vezes não, não necessariamente a violência Mas às vezes precisa, precisa de um discurso Um pouco mais agressivo Para poder é, Que as coisas se movimentem e é, isso que o Thiago falou agora do Malcolm X É interessante porque é, Até esqueci de falar isso Eu ia comentar lá no destacamento Blood No, no final do, do, do Faça a Coisa Certa A gente comentou Tem um, um, uma, uma fala do Malcolm X Uma fala, uma fala do, do Martin Luther King E uma fala do Malcolm X Martin Luther King mais pacificador Malcolm X um pouco mais agressivo No final desse filme Tem uma fala do Martin Luther King Sendo mais conciliador E tal, etc e logo diz, diz que ele foi assassinado um ano depois. É, então, para mim, são finais muito semelhantes, na verdade. Finais que ele apresenta uma coisa que a gente que parece que ele vai defender aquela ideia, e aí ele apresenta um segundo ponto de vista para dizer que as coisas são complexas mesmo.
1: Isso aí, exatamente. É, é complexo, é difícil, não dá para resolver ainda. O que eu vejo nas entrevistas do Spike Lee é que ele é esperançoso, por incrível que pareça. Ele... ele... Muito, ele disse, ele comentou sobre esses protestos agora do, do caso do George Floyd, ele disse que ficou muito feliz quando ele viu que até em cidades onde, onde tem uma população negra muito pequena, ele viu vários protestos de pessoas brancas, né, então ele disse que se sentiu esperançoso quando viu isso acontecendo, então é, é isso, é uma pessoa as pessoas são complexas, né. É, é, é o que é interessante quando, para mim, quando o cinema consegue retratar, o que, que a gente tem de contraditório, complexo, a gente está sempre procurando, investigando, tentando descobrir as coisas, né? Nunca está nada pronto. Verdade. O
0: Diego Rodrigues, no Twitter, fez uma thread sobre Spike Lee e Oscar. Ele começou falando de música, terminou, inclusive, falando da indicação da Lupita, e aí depois ele conectou a gente. Então, ali quem quiser se interessar e saber algumas curiosidades sobre música sobre negros e Oscar. Achei um bem legal esse, essa, essa trad.
1: É, é legal é como inspira, né? Eu acho que aí já vale a pena gravar o episódio. Eu comentei isso, porque, pô, dá o, dá o start para que as pessoas é,
0: vejam mais filmes e discutam mais e pesquisem mais. É, isso é bem interessante. Né? O Jackson também no Twitter já sempre comentando com a gente. Ele fala que teve ontem uma overdose de Spike Lee. Ele viu o destacamento do Blood e o Malcolm X. Achou os dois filmaços quantitativamente e qualitativamente. A gente teve uma recomendação é, ilustre agora há pouco?
3: Ah, é. Vamos deixar o nosso abraço para o Alexandre Nagak que recomendou o Cinema Navarana como top 3 podcasts da quarentena. Então, é isso aí, hein? Valeu. Falando em podcasts do top 3 da quarentena e tudo mais... O meu, da quarentena, não tem outro, né? Eu tenho um, um, um top, do, top 3, né? Cinema da Varanda, que eu ouço para editar. Papo de Trilha, que eu ouço para Como eu não tô correndo, eu ouço pra fazer na, na bicicleta que eu aluguei. E o podcast do Garagem, que tem aquele nome enorme que eu esqueço, que é o nome do, das pessoas que falam lá. Ah, do Álvaro, do barcito do é Forasta e do Paulão. E tá muito engraçado, porque o, o Álvaro Pereira júnior não participou dos dois primeiros episódios, participou a partir do terceiro. E os outros três denunciaram que era porque ele tinha ficado aspirando o pó da casa nos dois, nos dois episódios, porque ele não gravou. E eu só queria dizer que o Michel, então, é um herói da podosfera, né? Porque ele aspirou a casa e gravou os podcasts durante toda a quarentena.
0: Obrigado, né? pelo, obrigado pelo heroísmo. E eu, só para falar que o nosso amigo Diego Maia está lá agora na Europa e está ansiosamente aguardando que o podcast fique pronto antes de quarta-feira, porque é o dia que ele faz a faxina e ele quer fazer a faxina ouvindo o cima na varanda. Cris, espero que você consiga editar a tempo do Diego e a gente, enquanto ele faz a faxina dele e faz o aspirador de pó dele.
3: Então, tá aí. Esse podcast está dedicado ao Inagaki, ao Diego Maia e a todo mundo que está aspirando pó de casa na quarentena e fazendo as coisas ao mesmo tempo. Parabéns, Você dedicou... vocês
1: são heróis. Você dedicou esse episódio a todo mundo que tá aspirando pó? Como assim? Eu sabia que a gente tava tão, tão outsider, mas tudo bem, piada... é o espírito a... do, do Essa tempo, é, né?
3: É exatamente a mesma piada que foi feita no outro podcast, viu, Tiago? A gente não tem nenhuma originalidade.
0: Vamos encerrar, bandeiros. Vamos, é isso aí, gente. Um, protesto para quem é de protesto, quarentena para quem é de quarentena, até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau.